0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. No próximo dia 17 de novembro, aproximadamente 73 mil candidatos concorrem na primeira fase do vestibular da Unicamp. São 2.570 vagas em 69 cursos de graduação. Para falar um pouquinho sobre esses Quase 73 mil inscritos, né? Eu tenho o prazer de ter aqui novamente no estúdio da, da rádio o diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a nossa Convest, o professor José Alves, que a gente uh, costumeiramente chama de Zé Alves, porque já se acostumou Sim. e né, ficou uma coisa... Zé, muito obrigado por ter vindo. Muito, muito obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, Jefferson. Tem algumas coisas que nos chamam a atenção Eu sempre gosto de olhar assim, Algumas coisas de estatística, de número Que às vezes justificam Algumas coisas para a gente é, Nós passamos por um momento Onde é, Desculpe a expressão mas é, Demonizam a, a universidade Como se fosse um dos piores lugares né, do, do mundo né? E mais Mais uma vez Um número aí que se mantém 73 mil candidatos para 2.570 vagas. O que, que significa isso, Zé? Essa incoerência entre discurso e, e, e prática do que a gente vê? Bom, é um dado bastante interessante
1: se a gente observar que é, estarmos acima de 70 mil, né, faz alguns anos já que nós estamos nesses números, indica que a universidade pública tem um grande apelo Dentro das famílias, dentro dos estudantes, entre os professores, porque afinal de contas esta universidade produz produz pesquisa, é né, uma universidade que contribui para o desenvolvimento científico, social, tecnológico, cultural e educacional do nosso país e ela tem se posicionado né, particularmente nesse contexto de vários ataques. Ampliando, inclusive, tem um lado bom desses ataques, se é que podemos dizer assim, que é tornar mais visível as ações que são feitas aqui dentro, os trabalhos que são realizados por pesquisadores, por professores, pelos estudantes, evitando esse, essa má impressão, ou esses ataques né, grosseiros que são feitos à universidade. Então, nesse sentido, uma universidade, eu costumo também dizer muito nas minhas atividades de visitas a escolas e conversa com estudantes, que uma universidade é feita com uma boa infraestrutura, com bons funcionários, bons professores e, sobretudo, bons alunos. Então, esses alunos se identificam com esse projeto de uma universidade que ela atende a diversidade, vai fazer políticas de inclusão, mas que tem também, junto a tudo isso, né, um, um, um conjunto de produção ao longo das décadas, aos mais de 50 anos, que a Unicamp fez e que se consolida como
0: uma das principais universidades da América Latina. Né? Dos números que vocês receberam, alguma coisa chamou a atenção, algum, algum crescimento, alguma diminuição? Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês nessa...
1: No geral, nós tivemos uma queda de 4% do total de inscritos, mas isso estava dentro da nossa meta de ter entre 70 e 75 mil. Uhum. Então, essas oscilações sazonais, elas acontecem. É, acho que tem alguns atributos. Pode ser que parte das pessoas ficaram amedrontadas se vai ter política de permanência ou não. Né? A crise econômica, que faz com que as famílias, às vezes, não tenham condições de pagar uma taxa para fazer o vestibular. Mas tem outras coisas que nos chamam a atenção. Por exemplo, as capitais fora do estado de São Paulo, eh, nós tivemos um aumento do número de candidatos. Também chama a atenção um efeito paradoxal, que nós tivemos aí uma queda de inscritos nos cursos de licenciatura, e isso é um perigo para a sociedade brasileira, não acontece isoladamente na Unicamp, mas é algo que a sociedade merece se perguntar a respeito dos cursos de formação de professores. A exceção, nesse caso, ou uma exceção que também destacou-se muito, foi o fato do curso de História estar entre os dez mais concorridos, especificamente na oitava posição. Então isso demonstra que em algumas áreas, né, nós só estou mencionando a perda do interesse em relação às licenciaturas, temos aí esse ponto fora da curva, que é o curso de licenciatura
0: em História. O fato de a gente ter, um é, já há alguns anos, mas enfim, viver um momento é, assim, ruim, é, politicamente falando, na questão da educação, isso é, pode ser um dos motivos que afastam as, as pessoas de, de optarem por, por profissões é, de professor, por exemplo, de, de trabalhar nisso, porque quando você fala que diminuiu as inscrições para licenciatura, né? é, isso talvez agora nem tanto, mas mais para frente vai refletindo. Né? É, isso já está refletindo, Jair, em algumas áreas. Né? Então, por exemplo, já faltam professores
1: de Química, professor de Física, na né? Educação Básica Pública, principalmente. Uhum. Então isso é um problema, porque afinal de contas nós temos um verdadeiro apagão de cultura matemática e às vezes nós, nós esquecemos que passa pelo professor a capacidade de apresentar problemas, trazer informações e estimular com que os alunos tenham interesse em, em cursar essas carreiras também. Né? Outro dia eu estava no encontro de professores aqui na Secretaria Municipal de Campinas, e uma professora, ah, os alunos gostam muito de geografia e de história, falei, vamos olhar, eu gosto, eu sou da área, eu sou suspeito, que legal, uhum. mas vamos olhar pelo outro lado também. O que significa esse, o aluno que não quer ou não está interessado em áreas das ciências duras. Né? Então, nesse sentido, é, mostra que tem uma certa fuga também. Né? Então, às vezes, os alunos... É, nem sempre se deslocam apenas por conta das suas afinidades, mas se deslocam por conta de que ah, não é para mim, é impossível e assim por diante. Eu estou desviando um pouco, mas o foco é, claro. de fato, o país vai ter que discutir e pensar o que significa ser professor, quem é que vai dar aula no futuro. Né? Afinal de contas, as pessoas estão envelhecendo, nós temos uma mudança demográfica no país se nós não tivermos um novo público para se dedicar à docência, e é difícil mesmo seduzir um jovem de 17 anos, onde a educação tem sido demonizada, pegando a sua primeira fala, não apenas a universidade mas a educação como um todo, como se fosse um espaço de doutrinação, como se, se os experimentos e as liberdades necessárias para serem vividas num ambiente escolar estão sendo é, alvo né, de medidas restritivas, de medidas de constrangimento à ação do professor. Então, já não tem um grande salário. Né? Agora, quando, além da questão econômica, você tem uma perda de prestígio social fica difícil dizer que alguém deva se dedicar à licenciatura e, consequentemente, ao magistério.
0: E com relação àqueles a, a, a outros vestibulares que a gente já noticiou ano passado, a questão do, do vestibular indígena, vestibular as cotas, isso tudo se mantém para esse ano? Isso,
1: tá... isso tudo se mantém, Jefferson. Nós vamos ter... Então, o vestibular indígena, as inscrições estão abertas até o próximo dia 30 de setembro. Este ano, nós diversificamos as cidades... Né, porque ouvimos a comunidade dos estudantes aqui e estamos indo mais próximo deles. Né, porque como eles nos ensinaram, a noção de capital de vocês não é a mesma noção de capital <risos> de cidade mais importante deles. Porque onde eles, onde eles habitam uhum. é que interessa fazer a prova. E nesse sentido eu destaco que vamos realizar a prova em Tabatinga. Né, se nós já fazíamos a prova em São Gabriel, no alto do Rio Negro, agora a gente vai fazer no alto do Rio Solimões onde está 40% de toda a população indígena do estado do Amazonas. Uhum. Então, consequentemente, nós teremos aí, provavelmente, nós já temos dados que indicam que nós já superamos o número de candidatos do ano passado. E aí, além do Enem, né, nós vamos abrir o edital em outubro, com os 20% de vagas, com política de cotas... As vagas olímpicas teremos também abertura no mês de novembro e teremos 114 vagas que agora até a USP também está imitando esse modelo de seleção e nós estamos satisfeitos com os resultados, claro que os resultados ao termos públicos diferenciados tem resultados é, é, distintos entre eles, mas ao mesmo tempo a universidade está atenta e creio que melhorou muito o ambiente do ponto de vista dos desafios de dar aula para esse público, para essa universidade diversificada.
0: Você já falou, mas eu só queria voltar num, num, num ponto: é, o fato do vestibular, uh, do curso de história, tá entre aí o um oitavo, né, mais concorrido. É, você é, acredita que isso faça parte de todo momento que a gente vive, já há alguns anos no país, isso tenha criado uh, condições para que as pessoas se interessem por estudar isso e não simplesmente por uma questão de ser a favor ou contra de coisas, mas assim, de uh, estudar o que uh, toda essa movimentação que está acontecendo no país. Sim, Jefferson,
1: essa é a grande
0: questão no
1: meu entendimento. Além disso, é, nós temos um contexto de crise e um contexto que de crise que já dura bastante tempo, não é uma crise que começou exclusivamente há um ou dois anos, uhum. mas se nós pegarmos pelo menos desde 2013, nós vimos falando de protestos, de manifestações e de uma crise que tem provocado aí necessidade de encontrar outras respostas e, consequentemente, a história nos ajuda muito. Né? Ou seja, claro que a gente não muda o passado, mas a gente aprende com o passado e a gente discute as premissas e a maneira como essa sociedade se organiza para poder responder às demandas do seu tempo presente e para o futuro. Então, nesse sentido, é, com tantos ataques e com tantas questões sobre revisionismos, negacionismos, teve ditadura, não tem ditadura, as pessoas estão mais interessadas em fazer história e, consequentemente, conhecer mais uhum. sobre a história do nosso país e aquelas histórias que, tradicionalmente, também são silenciadas. Então, acho que esse é o pano de fundo. Eu acho que, quando tem momentos de crise, a gente faz uma pergunta. Por quê? Uhum. Né? E aí a história é um desses esses espaços. Mas junto a isso, essa grande questão mais filosófica, digamos assim, temos outros três pontos que eu destacaria. Um, é, a, um aluno que se estimula para fazer um curso de história, ele é muito estimulado às vezes pelos seus próprios professores. Ou ele se identifica no repertório. E aí eu quero destacar a importantíssima contribuição do departamento de história, que tem uma produção respeitada em diversas áreas, gêneros, estudo de escravidão, né, relações de trabalho, religião, arte, cultura. Então é um departamento consolidado. Uhum. É, um segundo tem a ver com a questão da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Nós temos todos os anos 70 mil jovens que se, se interessam em fazer esta Olimpíada, que foi criada, concebida aqui na Unicamp e é realizada aqui a, foram 11 edições, né? então, portanto, isso também ajuda a difundir o curso de História da Unicamp especificamente. Perfeito. E aí o terceiro tem a ver com o fato de boa parte dos nossos professores terem uma grande atuação também no universo midiático, então acho que tudo isso faz um, um mix de, de informações para as pessoas optarem, porque não é os cursos de história estão crescendo. O curso de história da Unicamp cresceu muito. Uhum. Né? Então acho que isso ajuda a dizer o
0: porquê nós estamos nesse com essa com essa procura no vestibular de 2020. Acho que o mais importante disso é, é saber que mesmo às vezes diante de um de um cenário não tão favorável é, o vestibular da Unicamp e, e segue forte e segue selecionando excelentes alunos para a universidade, né? Sem dúvida, o
1: fato de nós termos 70, quase 73 mil inscritos, para nós é um motivo de muito orgulho e de muito trabalho, porque... Se nós tivermos uma boa procura, nós sempre teremos condições de selecionar bons candidatos. Claro que aí nós temos né, uma oscilação, como eu disse, entre cursos muito concorridos e cursos pouco concorridos. Junto com as, com as carreiras de licenciatura, chama muita atenção também para a questão da formação dos tecnólogos. Parece que no Brasil há um desprestígio tão grande né, e, e também é necessário, porque afinal de contas nem todo mundo é, vai exercer uma atividade de cunho mais intelectual ou de uhum. um cunho mais de pesquisa, mas tem gente. Nós precisamos para poder fazer essa economia andar para o país, dar respostas aos seus imensos gargalos de logística, de funcionamento, de tecnólogos também. Então, uh, às vezes as pessoas não têm um olhar muito atento do ponto... E aí até mesmo o estudante de, que se sente menos preparado e nem tenta a universidade, talvez ele pudesse. Ah, tá, se eu não me sinto seguro para ir numa, numa das grandes engenharias, por que não um bom curso de tecnologia com a qualidade que a Unicamp oferece? E isso poderia, evidentemente, ser um sinal de mudança de padrão de vida para muita gente. Que estão lá em Limeira, né, professor? Que estão
0: lá em Limeira. Estão lá em Limeira. Né? Muito bem. Zé, tem alguma coisa que você queira colocar que eu não te perguntei? É, eu, eu vou voltar aqui depois, como seja, eu sou freguesa aqui. Sempre.
1: Mas tem uma mudança muito importante para a segunda fase, que essa segunda fase agora passa a ser apenas em dois dias. Né? Nós tínhamos duas redações, agora o aluno vai ter duas propostas, mas vai executar uma só. Uhum. Vai ter um conjunto de questões interdisciplinares. E depois, é, prova de matemática também e de português para todo mundo, e depois as questões elas serão específicas por área de conhecimento. Então isso é um detalhe que faz com que o vestibular da Unicamp mudou a forma de ingresso no ano passado, e agora ela, for, ela, ela muda academicamente para poder fazer com que as duas coisas, o aspecto didático e o aspecto das políticas é, de ação afirmativa da universidade possam dialogar. né? Porque se eu faço uma prova que cobra todos os conteúdos de todas as pessoas da mesma forma, eu estou privilegiando um determinado perfil de estudante. Uhum. Então, permitir que o aluno demonstre é, uma melhor performance na área em que ele quer seguir a carreira, nos parece uma prova mais inteligente e menos cansativa. Então é isso que nós estamos Essa é a grande novidade do ponto de vista eh, acadêmico, que muda o, a forma de fazer a prova. Né? Então... Aliás,
0: isso foi uma coisa que você disse para a gente já há um bom tempo atrás, de que era um objetivo mudar a forma como era a, a, a prova da, do vestibular. Né? É,
1: isso era uma, era uma questão que eu já tinha analisado esses dados, a equipe já tinha. Daí nós os debruçamos, fizemos as simulações e felizmente a Câmara Deliberativa aprovou e isso já foi divulgado desde março, quando Sim. nós já tivemos essa mudança. Nós já tínhamos isso desenhado já no final do ano passado, mas esperamos para avaliar os resultados e também para não causar confusão no estudante, para saber, não, mas mudou, né porque às vezes a ansiedade ia fazer Sim. com que o candidato olhasse para o modelo de prova que não ia ser ainda, né porque somos regidos por editais e tudo mais. Então acho que isso também pode proporcionar no ano que vem uma outra perspectiva de ter uma prova que dialoga mais com o espírito, com as questões do mundo contemporâneo, que eu acho que é isso. Precisamos de ter cidadãos, estudantes que queiram atuar no mundo, que tenham uma capacidade de liderança
0: e que possam interpretar aí os diversos fenômenos dentro das áreas em que estão inseridos. E tudo que a gente quer é que eles estejam bem tranquilos para fazer a prova é. da melhor maneira possível, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que tem, tem é natural a, a, a pressão, é natural o fato de que
1: você tem de uma... Você vem por uma concorrência muito grande em alguns cursos, em outros nem tanto, né? mas é natural que o aluno às vezes fique lá preso, porque é um dia de prova, tem que dar tudo de mim. né? É importante dizer, eu costumo dizer, é muito bom que eles se dediquem, que se esforcem, mas também é muito importante, e a mudança da prova tem a ver com isso, que eles não achem que a prova define toda a vida deles eles são muito mais importantes do que um ou dois dias de prova. Tem que se dedicar, tem que se estudar, tem que estudar mas evidentemente também tem que saber que a prova ele é um momento entre tantas etapas
0: né, da vida da gente. É Perfeito. Zé, você sabe que Rádio Caminho está sempre por aqui, passa por aqui, os microfones da rádio estão sempre à disposição da conversa e eu agradeço muito a tua participação. Eu agradeço mais uma vez, Jefferson. E a gente vai voltar aqui falar, porque tem segunda fase, tem um hum. monte de coisa acontecendo. Então, assim, eu, eu lembro você, ouvinte, tem alguma dúvida? Tem lá o site da Conveste. Entra lá, tem alguma dúvida? Digita Conveste com M lá no Google Isso. e você entra no site da Conveste e ali você tira todas as dúvidas. E se mesmo assim você tiver alguma outra dúvida pode entrar em contato com eles, pode ligar aqui para a rádio e a gente é, atende e, e passa. Enfim, ninguém fica sem informação, Tá Exatamente. certo? Exatamente.
1: Nós queremos ter é, a maior transparência possível e tranquilizar professores, estudantes, pais, todo mundo sobre os nossos processos de seleção
0: para a Unicamp. Perfeito, Zé. Bom, é isso aí. Jefferson Barbieri para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.